0: Percebam que a alma não tem cor, ela é colorida, ela é muito color. Salve, salve, senhoras e senhores! Aqui é Rogério Pelegrim iniciando mais um episódio do podcast Rogérios Humanos, ao som da banda Karnak, tocando Alma Não Tem Cor, de autoria do André Abujanra. Tem um trecho dessa música. André cita outro grande músico, Jorge Maltner, aquele de Maracatu Atômico, Vampiro, entre outras boas músicas. Maltner está comemorando seus 80 anos agora em 2021, e é de uma família judia que fugiu do holocausto. É uma biografia e tanto, se você tiver oportunidade de pesquisar. E por que essa música abre o episódio de hoje? Porque vamos falar de... Pre-conceito Ai, Pelegrim, eu vi o título do post e você escreveu errado. Não é separado o que escreve, é junto. Sim, meu amigo, minha amiga. Posso dizer que foi uma licença poética? Isso porque, filosoficamente falando, preconceito nada mais é do que a consequência de um pré-conceito. Mas deixa eu fazer uma separação entre os termos. O Preconceito, assim separado, quer dizer que você não se aprofundou no conceito, que foi apenas superficial e, por pura ignorância, e o pensador contemporâneo Leandro Carnal define que o preconceito é oriundo, é originado da falta de conhecimento e da angústia, do medo do desconhecido. Enquanto preconceito, com tudo junto, é uma situação de absoluta negação, de exclusão do outro, que sempre resulta em algum tipo de violência, mesmo que, entre aspas, apenas, como se fosse só isso, né? A violência psicológica ou social. Mas eu quero falar aqui mais do preconceito, assim separado mesmo. E sabe por quê? Porque sobre essa noção de pré-conceito nós temos duas opções. Uma, nos aprofundarmos no tema para que o desconhecido não seja algo que nos assuste, eliminando assim a falta de conhecimento, a ignorância, gerando um respeito e talvez até uma identificação, uma empatia com o tema. Ou, dois, possuir a absoluta falta de vontade de se aprofundar, mantendo-se na ignorância sobre a situação, Ficando estagnado na ideia do pré-conceito, levando assim ao preconceito. Então, ainda no pré-conceito, nós avistamos uma bifurcação pela frente. Queremos entender aquela realidade para despertar um pouco de empatia com aquela pessoa? Ou, o outro caminho, queremos permanecer ignorantes e, com o perdão da palavra, apertar o foda-se para essa pessoa? Inteligente que é, tenho certeza que você pegaria o primeiro caminho, o de fugir da ignorância, o de sair da caverna de Platão. E tem uma música de um dos meus ídolos da música mundial que ilustra muito bem isso, War, do Bob Marley, que começa mais ou menos assim. Sobe o som, produção. Until the philosophy Which uma tradução race lembrando que Todo tradutor é um traidor. Ih, olha o preconceito contra os tradutores aí, gente! A letra diz mais ou menos assim. Até que a filosofia que torna uma raça superior e a outra inferior seja finalmente, permanentemente desacreditada, haverá guerra. Tudo a ver com o que eu acabei de mencionar, né? Que a ignorância do preconceito gera violência. E permita-me abrir um parêntese aqui, se você é da geração Mimimi, muito obrigado por ter ouvido até aqui, e volte para o próximo episódio. Daqui em diante, vou ilustrar alguns conceitos, reproduzir algumas brincadeiras, que talvez você não tenha estômago para ouvir. Ou melhor, ao invés de ir embora e voltar para o próximo, ouça apenas os 30 ou 20 segundos finais, pode ser? E ainda aproveitando o parêntese aberto, não vou ser hipócrita. Eu tenho lá os meus preconceitos sim, mas sempre faço uma autoanálise e tento melhorar em relação a eles. Não que eu seja um racista, um misógino, nada disso. Mas aquele que não tiver nenhum preconceito que atire a primeira pedra, não é mesmo? Eu, por exemplo, acho que nunca vou entender essa coisa dos pronomes neutros, viu amigos? Quem nunca ouviu na vida frases como Baiano é tudo preguiçoso, ou então Gaúcho é tudo viado. Aliás, esses dias, assistindo a minha ferroviária jogando pela série D de dado do Brasileirão contra um time gaúcho, em um desses sites que tem em chat, um cara, muito provavelmente torcedor do time gaúcho, escreveu assim Se dentista cuida de dente... Paulista cuida de? Eu não sei você, mas eu, mesmo sendo paulista, meu, rio um bocado do trocadilho. Aliás, o que seria do humor se não fosse as piadas com loira, com português, com gay, entre outros? Não vou me recordar agora quem disse isso, mas tem uma frase que eu gosto muito que é mais ou menos assim. Não há sinal maior de inteligência do que rir de si mesmo. E sabe por que eu concordo com essa frase? Porque ela expressa justamente isso que eu estou falando. Quando você domina, quando você conhece um fator por completo, quando você não é ignorante em relação a determinado tema, você acaba achando graça mesmo de seus tropeços ou do seu jeito de ser. Um humorista que a maioria gostava muito, o ator Paulo Gustavo, já dizia que rir é um ato de resistência. Essa semana, fazendo as minhas seleções, eu tive três, vou chamar assim, três estereótipos que me chamaram a atenção e me levaram a fazer esse episódio. Primeiro, uma candidata, mandando um e-mail com o um currículo para a vaga, escreveu Estou muito interessada pela vaga, mas eu tenho os cabelos coloridos e gostaria de saber se tem algum problema para vocês. Uma outra, já em meio a uma entrevista final para a vaga, disparou. Tem uma coisa muito importante que eu acho que eu tenho que mencionar, já que muitas empresas têm problema em relação a isso. Eu sou mãe solo, de duas crianças. E, finalmente, um terceiro, em uma triagem para uma vaga de vendas, que mandou a seguinte mensagem, após eu dizer que seria para atender a classe A. Mas eu sou negro, tem algum problema? Ah, Sartre... Já vou chegar até você. Antes, deixa eu fazer uma explanação sobre esses casos de trás pra frente. Sobre o terceiro caso, e não vou citar os nomes aqui porque eu não pedi autorização prévia a eles, um dos maiores e mais competentes vendedores que eu já contratei na minha vida, em todos esses anos de carreira, é negro. Um ser humano lindo, inclusive. Um outro, que contratei para ser gestor de desenvolvimento de um grande projeto, dono de uma inteligência ímpar, um dos caras mais inteligentes que já tive a sorte de conhecer, também era negro. E mais que isso, fazia piadas sobre isso. Uma das maiores filósofas brasileiras da contemporaneidade, Djamila Ribeiro, destaca em seu livro Pequeno Manual Antirracista, um trecho que diz... Nunca entre uma discussão sobre racismo dizendo mas eu não sou racista, porque o que está em questão não é um posicionamento moral, individual, mas um problema estrutural. E de fato, né gente, não vamos tapar o sol com a peneira. É preciso conhecer as razões, os motivos históricos desse racismo estrutural. Fugir da ignorância, pegando o caminho certo do pré-conceito para fugir do preconceito, lembra? para ter empatia com a causa. Já os outros dois exemplos que dei, do cabelo colorido e da mãe solo, me fizeram lembrar de Daniel Sereno, personagem homossexual do livro Os Caminhos da Liberdade, de Sartre. Daniel achava terrível ser homossexual, e seus desejos extremamente repugnantes. Ele adquire os mesmos preconceitos que são responsáveis por sua exclusão. E é justamente o que essas pessoas fizeram, na minha concepção. Talvez de tanto quebrar a cara, de tanto sofrer com preconceito imposto pela sociedade, elas mesmas já armaram uma barreira, uma montanha quase intransponível pela frente. Ou simplesmente estejam na luta pela aceitação delas mesmas, sei lá. E antes que você se arme de preconceitos contra Sartre pelo que mencionei, que ele escreveu, pesquise um pouco sobre a biografia dele, especialmente sobre o relacionamento dele com Simone de Beauvoir. Eu vou colocar um trecho de Sartre aqui que ilustra muito bem essa questão de negação a si mesmo. Dizia ele, Na verdade, a raça, a enfermidade, a feiura, só podem aparecer nos limites de minha própria escolha de inferioridade ou do orgulho. Em outras palavras, só podem aparecer com uma significação que minha liberdade lhes confere. Quer dizer, mais uma vez, que tais significações são para o outro, mas que só podem ser para mim caso eu as escolha. Particularmente, acho fantástico esse jeito de Sartre explicar a si mesmo. E ele coloca essa questão de preconceito aliado ao conceito de liberdade. No episódio anterior, eu falo bastante sobre esse conceito de liberdade. Se não ouviu, passe lá. Complementando o que Sartre disse, acho importante destacar que Sartre não está menosprezando a dificuldade em lidar com preconceito. Ao contrário, quer demonstrar que é possível lidar com esses monstrinhos e se libertar dessas prisões sociais. Ainda tratando de RH, em um processo de recrutamento e seleção, é proibido fazer qualquer discriminação sobre idade, gênero, raça e religião, condições de saúde, sexo, situação familiar, estado de gravidez, opinião política, nacionalidade, origem social e, inclusive, comprovação de tempo de experiência. Aliás... Se estiver procurando um candidato ideal para a sua empresa e quiser um processo seletivo com lisura e ética, acesse www.rpelegrim.com e conheça as nossas soluções com as melhores taxas do mercado e as melhores condições para a sua empresa. E já que falei da minha ferroviária lá no começo, vou trazer o assunto futebol à tona novamente. Dessa vez, para ilustrar um outro fator do preconceito. Esse bem menos discutido, mas que me incomoda muito, que é o preconceito de oportunidade, o preconceito segundo a demanda, ou a incoerência, o dois pesos e duas medidas, para não fugir do clichê bíblico. Recentemente, o time feminino do Corinthians conquistou o tricampeonato brasileiro sobre o Palmeiras. Na comemoração, algumas jogadoras empunharam a bandeira LGBTQIA, em um ato que passou praticamente despercebido por muitos. Despercebido como deveria ser, inclusive, né? Mas aí eu faço a minha provocação aqui. E se essa mesma atitude se repetisse no time masculino? E se em uma eventual comemoração de título, um grupo de 4 ou 5 jogadores sacasse a bandeira do movimento gay e saíssem assim, dando a volta olímpica. Será que passaria tão despercebido assim? Esse que eu classifico como falso preconceito vale para aquele mesmo caso de alguns homens que, quando veem dois homens se beijando, dizem ECA, QUE NOJO! Mas, no entanto, quando olham duas mulheres na mesma situação, exclamam Hum, olha que delícia! Dá para entender isso? Eu confesso que não consigo entender não. Um certo dia, estava em uma discussão, no bom sentido, ninguém estava brigando, ressalto aqui porque existe esse preconceito com o termo discussão. Estava em uma conversa com um colega de trabalho, que disse a seguinte pérola. Como eu vou explicar para o meu filho dois marmanjos se beijando? Mais indignado que ele, respondi... Talvez da mesma forma que você explique um homem e uma mulher se beijando. Aquilo é uma demonstração de amor apenas. E quem me conhece sabe que eu sou chegado aos realities culinários. Acho que só tem um deles que eu ainda não assisti por completo, incluindo aí os de canais fechados. E um deles, que tem confeitaria como temática, tem dois participantes. Um que qualquer coisa quer colocar o tema LGBTQIA+, e a outra assumidamente lésbica, o máximo que já chegou perto do tema foi fazer algo em homenagem à noiva. E conversei sobre isso com a minha amada esposa que assiste junto comigo na mesma vibe. Sabe qual a diferença na minha percepção entre um e outro? Que ela é bem mais resolvida do que ele. Ele... Ainda é um Daniel Sereno, do Sartre. Então, uma dica do Pelegrim para tentar eliminar o preconceito da sua vida. A gente pode achar engraçado esse negócio de baiano é preguiçoso, gaúcho é viado, amazonense é tudo índio, mas somos todos brasileiros. Estamos todos juntos nesse paizinho de meu Deus. Podemos falar que tudo que vem do Paraguai é falso que os argentinos são insuportáveis, mas estamos todos na América Latina. Podemos dizer que italiano é tudo grosso, que japonês tem pau pequeno, que estadunidenses são arrogante, que português é burro, mas somos todos terráqueos. Aquele é hétero, o outro é homossexual, aquele é bi e aquele outro é pan, mas todos somos apenas seres humanos sexualmente ativos. Podemos dizer que fulano é negro, o outro é amarelo, tem aquele pardo, o outro é branco, mas somos todos humanos e por aí vai. Pense sempre no global. E não deixe de fazer piada nunca. Evite ser um mimizento chato. Mas, como citei meu saudoso pai no episódio anterior, lembre-se sempre que a sua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Então, se a sua piada, se a sua brincadeira for ofensiva a outra pessoa, peça desculpas, se retrate de uma maneira honesta e sincera e não transgrida a liberdade dela. Saiba rir de si mesmo. Saiba aceitar o outro como ele é. Seja uma pessoa bem resolvida. Não erga muros. derrube os Não concorda com nada do que eu disse aqui? Adoraria entender os seus motivos para sair da minha ignorância. Entre em contato comigo pelo www.rpelegrim.com, ok? O mesmo vale para você que quer fazer alguma sugestão, beleza? E, como diz a letra, percebam que a alma não tem cor, ela é colorida, ela é multicolor. Sobe o som! Percebam que a alma não tem